0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de La Retro. Hoy estamos con la casa llena, nos está acompañando Arthur y nos está esperando también aquí Osvaldo. ¿Cómo están?
1: Hola Rodolfo. buenas hola, noches, Rodo. bien, gracias. Ya
2: teníamos rato que no estábamos los tres juntos, ya hacía falta, ¿no? Sí, totalmente, híjole. Estos episodios se ponen muy buenos de dos, pero con tres, híjole. Se siente diferente, la verdad que sí. Donde Se arma bien. Sí, no, mira, es la, es la buena manera de conectarnos todos nosotros Siempre ese espacio que también ustedes, comunidad, tenemos para hablar con ustedes, interactuar Hablar de todos los temas que ya saben que son de interés de, común, ¿no? De todos nosotros, también eh, nosotros de parte de, de, del capítulo también México pues Queremos expresarles algunos de los temas que más les llamen la atención Así que bueno, sean bienvenidos nuevamente a este episodio
0: Perfecto, pues mira
2: Hoy traemos un
0: tema que le cayó como anillo al dedo a, a Arthur porque es nuestro experto aquí para este, este tema, esta plática que vamos a tener el día de hoy. Ya habíamos estado platicando en episodios anteriores la evolución que ha tenido el PMI como institución y las prácticas que recomienda. Y pues estas prácticas las, las difunde a través del PMBOC, que es una de, de las publicaciones o ediciones que hace entre varias otras que tiene, pero esta es la más conocida, ¿no? y en ella pues incluye todo, el, como dice el nombre es el cuerpo de conocimiento para la dirección de, de proyectos, en esos episodios anteriores veíamos cómo ha ido evolucionando, es, los nuevos tipos de mentalidad que propone las nuevas prácticas que ayudan a los proyectos que van surgiendo en estos días, donde hay, existe mucha incertidumbre de repente ¿no? y dentro de esta, de esta evolución, uno de los temas que ha tomado el PMI y que se ha reflejado en el PEMBOC, así como en muchas otras instituciones que también se dedican a, la, a, la, a, a investigar o a proponer buenas prácticas en la dirección de proyectos, aquí el término clave es agilidad. Y para esto, pues aquí le vamos a dar la palabra a Artur para que nos platique, como, como es el, el experto aquí del grupo de la retro. Artur, ¿qué es la agilidad? ¿O qué es lo que debemos de entender? Me imagino que muchos lo han llegado a escuchar. Ah, es que este es un proyecto ágil. O estamos utilizando una metodología ágil. Pero en sí, ¿qué, ¿qué es la agilidad? ¿Qué deberíamos de entender o cómo deberíamos de, de, de definir así en general en el mundo de los proyectos? ¿Qué es la agilidad?
1: Wow. Rodo, la agilidad yo iniciaría con dos conceptos. Uno es adaptabilidad y el segundo es respuesta al cambio. Si entendemos que con esos dos conceptos la agilidad eh, llegaríamos a que es la habilidad de las personas, equipos y organizaciones para crear valor y responder al cambio, así como tener éxito en un entorno que está cambiando constantemente, es decir, incierto. Y de aquí creo que es bien importante porque si recordamos a Charles Darwin, tiene una frase que me encanta y yo como amante de la agilidad la llevo ahí todo el tiempo. Eh, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente, sino aquel que se adapta de una mejor manera al cambio. Entonces, en el entorno incierto en el que las empresas, las personas y la sociedad se están moviendo, la agilidad empieza a ser una respuesta.
0: Sí es, Artur. Aquí quiero hacer un paréntesis porque eso que estás diciendo y que mencionaba, la, la incertidumbre. incertidumbre, para que entiendan lo que es la incertidumbre en los proyectos así de, de rápido, tal vez también lo ibas a explicar tú, Arthur perdón, pero igual lo hago aquí como un, un inserto. La incertidumbre es no saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Cuando tenemos duda de que vamos a hacer un plan, pero no sé si algo que suceda mañana ocasionado por mí mismo, por mi grupo, mi empresa en la que yo estoy trabajando, podamos hacer algo que nos cambie el plan o algo externo, ¿no? El medio ambiente, la competencia, por ejemplo, otra empresa que sea nuestra competencia, que tome la delantera, eso es lo que nos puede afectar. No poder planear con seguridad en cuanto a tiempo, en cuanto a costos, recursos, etcétera, Esa es la, la incertidumbre, ¿no? Un caso que le pegó mucho y que ayudó también a avanzar en cuanto a tecnologías, en cuanto a mindset, la forma de pensar en esta parte de la incertidumbre fue este caso que tenemos todavía ahorita del, del COVID. ¿Cuántos proyectos no estaban estimados para cierto tiempo, para ciertos recursos ciertos costos? Nos pegó a este virus y todo cambió. Ese es un claro ejemplo de incertidumbre y que yo creo que muchos no tenían ni siquiera identificado, ¿no? Una pandemia. Y ese, pues nada más, para fin del inserto. Este, esa es la incertidumbre ¿no? dentro de los proyectos, el no saber cómo puede afectar las cosas, la variabilidad, internas o externas, que le pueden afectar a tu proyecto. Sale, Artur, te dejo, perdón.
2: Oye, yo, yo, <risa> última, última interrupción, justamente. Adelante, adelante. Siento que siento que mucho es de recalcarse que esa adaptabilidad de la que estás hablando sí se tomó, híjole, para las vacunas tan siquiera, ese tema del de desarrollo tan concreto de unas vacunas tan eficientes en un muy, muy corto tiempo significa que la gente se adaptó de una manera súper buena en cuestiones científicas pero también en el modo de vivir de cómo actuaron la gente empezó con los cubrebocas eh, bueno, que también habían las personas de que decían que, eh, ya sabes, estas torres de 5G, ¿no? Que te inyectaban el chip con las vacunas y todo eso, ¿no? Pero la gente sí se empezó a adaptar bien, las escuelas tomaron las medidas necesarias. Eh, bueno, también las personas, te digo, en convivencias, te voluntariamente dijeron, ¿sabes qué? No, las reuniones ahorita de plano, no. Y eso es muy, muy importante de ver. Si en el día al día lo vemos, en los proyectos que tienen un compromiso, una responsabilidad más grande evidentemente va a haber adaptabilidad. Tiene que haber, tiene que existir.
0: Aquí cae exactamente como, como pieza de, de rompecabezas lo que nos decía ahorita Arthur, ¿no? con lo de, de la teoría de la evolución de Darwin. El que se adapta es el que, el que sobrevive. Entonces sí, lo estamos viendo nosotros. Literalmente. Mismos. Lo estamos viendo ahorita en, nuestra, en nuestro día a día con este, con este virus, que incluso el mismo virus está adaptando para sobrevivir a las vacunas. O sea, hasta en, ese, hasta andale, en eso andale. tenemos el, el ejemplo ahí.
2: Ya tenemos Omicron aquí a la
0: vuelta de la esquina. Eh, sí, ya, cuidado, síganse cuidando todos. Artur, síguenos contando, por favor.
1: Sí, eso es bien importante, hay que seguir. Sí, sí, sí. <risa> ok. Y si quieres, continuamos con ahora un poco de qué no sería agilidad, ya que platicamos de adaptabilidad, de Ajá. respuesta al cambio.
0: Ser flexibles, ¿no?
1: Ahora, en términos organizacionales, muchas veces todo esto de responder con hacia el cambio lo es, es bien visto en las empresas.
0: Okay.
1: Y entonces surgen modas y de pronto dicen, oye, yo quiero ahora ser ágil porque quiero entregar productos muy rápidos. Entonces, Andale, eh, eso es parte de no es ágil. Creer que la agilidad es una camiseta de talla única que funciona igual para todas las empresas. Creer que es una receta en la cual implementamos, mira, esta práctica que ya está ocupando, que está ocupando Microsoft o que esté ocupando Google o, y, y nosotros también, entonces ya vamos a ser ágiles.
0: Sí, ahí yo creo que cae mucho eso de que lo, lo llegamos a leer, bueno, los que estamos más metidos en esto siempre andamos buscando, ¿no? Porque precisamente para cada tipo de proyecto cambia mucho la forma de trabajar, andas buscando siempre, y no falta el artículo en el que lees la fórmula Spotify, ¿no? Por ejemplo, me, yo siempre he visto correcto esa, y la misma gente de Spotify siempre ha dicho que esa, esa forma o esa metodología que venden no es de ellos. O sea, como que alguien entendió que así funciona Spotify y la empezó a vender. Y los mismos después dijeron, oye, esa no es nuestra metodología, nosotros no trabajamos así. Como que ahí eso que estás mencionando, esas modas, muchas veces son con fines más lucrativos. Como de, hey, sí, este, mira, vamos a vender el proyecto diciendo que somos ágiles. Correcto. Y, este, y entonces así ya pues, nos salvamos de que si hay cambios y todo, pues ya es porque somos ágiles. Y se escudan en eso para no tener una planeación bien hecha. ¿no?
1: Correcto. Y en realidad la agilidad se trata más de principios y valores uh -huh. y de aquí voy a hablar de algo bien rápido que es el manifiesto ágil y es un documento en el cual en 2001 se juntaron 17 desarrolladores y dijeron que creen hay formas más efectivas en las que podemos generar software entonces identificaron cuatro valores los cuales son nos, nos enfocamos, enfocamos en, en individuos e interacciones, e interacciones más que en que procesos, procesos y herramientas, y herramientas. Sí. El segundo, el software funcionando es más importante que una documentación extensiva. Mm -hmm. El tercero, la colaboración con el cliente es más importante que la negociación contractual. Y por último, responder al cambio en lugar de seguir un plan ciegamente. Muy bien. Estos cuatro valores son la base fundamental de la agilidad. Porque básicamente lo que te está diciendo es, vamos a trabajar en equipo, colaboremos, acerquémonos con el cliente y entreguemos con rapidez soluciones. Uh -huh. Por supuesto, que, que aquí diga software funcionando es más importante que documentación ex extensa, no significa no hay que documentar.
0: Exacto, yo creo que ahí es una, una de las malas prácticas que de repente se tienen, ¿no? Porque, sobre todo porque... Yo lo, lo, se los cuento así como experiencia personal En lugares donde me ha tocado estar En algunos proyectos ágiles Y que son de software específicamente Me tocó llegar a conocer a algunos desarrolladores Que pues no querían Ponerse a, a documentar lo que hacían O hacer las pruebas, por ejemplo Ya ves que haces tus casos de prueba Tus casos de uso uh -huh. decían, No, 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 es que eso es documentación Nos tenemos que ir ya Pero estás omitiendo precisamente esas partes eh, Yo creo que conviven porque también aquí hay, hay que decir esto y ahorita nos lo explicas también la diferencia entre lo predictivo y lo ágil, Arthur, Ah, claro, porque claro. Porque yo creo que, que ahí hay, hay un debate, ¿no? De que es que si soy ágil, no puedo hacer prácticas eh, predictivas. O si soy predictivo, no puedo ser ágil. Pero también hay un punto intermedio, ¿no? Sobre todo en los proyectos muy grandes donde intervienen temas administrativos que tienes que llevar de una manera predictiva y temas, por ejemplo, de desarrollo, que se hacen más con la, con la manera ágil. Igual, uh -huh. continuamos platicando bien qué es no es ágil para pasar a esa diferencia, para que nos cuentes cuál es la diferencia entre lo que antes hacíamos como, como predictivo o tradicional y lo que es agilidad, porfa.
1: Claro, Rodo. Si quieres, vamos a los beneficios en, en las dos partes como para identificar con mucha claridad dónde funciona bien predictivo y dónde funciona bien eh, ágil. Andale. Por ejemplo, si, si llegamos a... En lo predictivo, los objetivos están claramente definidos. Desde un principio sabemos a dónde vamos a llegar, cómo vamos a llegar y lo hacemos con precisión. Los procesos son controlables, la documentación es muy clara y en términos de responsabilidad está como en, en los altos niveles, ¿no? A niveles gerenciales. Okay. Y si volteamos ahora a ver los beneficios de, de la gestión ágil, es nuestras prioridades son flexibles. Entregamos lo antes posible. Se, siempre se busca el valor, pero aquí buscamos generar valor en términos ágiles poquito a poquito. Entonces, en elementos que permitan de forma completa considerarse algo valioso para el cliente. No es que, no es que le entregue un pedacito, sino es algo completo, pero pequeño. Okay. Como un avance
2: más estable, te refieres, ¿no? O sea, como de estos pasitos lentos, pero seguros, ¿no? Que siempre se, son bien dichos. Yo, yo, yo antes, de, antes de que sigas, porque sí me, me queda la duda, en esta parte de predictivos, por más que uno tenga estipulado a dónde va a llegar y cómo lo va a realizar... ¿Cómo, ¿Cómo mitigan o cómo pueden este, pues, ser más, un poquito más tolerantes a, a los cambios que siempre surgen? ¿no? O sea, por más que tengas planificado todo, siempre va a haber alguno, algún punto que te salte, ¿no? algún punto que te mueva la jugada. Entonces sí me gustaría entender que bueno si en ágil sí tienen esa manera de, de, de tomar esos cambios, ...pues cómo en predictivo, cómo le hacen para que resulte bien... ...que no les cambie tanto la, la imagen.
1: En agilidad abrazamos los cambios, en predictivo no. Si bien, si es necesario un cambio, por supuesto que se implementan, ...pero se identifican todos los elementos... Porque hay una planificación que desde un principio se realiza de forma completa y un cambio puede modificar muchas cosas. Entonces, lo que se busca en los proyectos que son predictivos es tener muchas certezas desde un principio. Y por supuesto, los cambios siempre van surgiendo, pero se van controlando a través de un proceso muy específico.
0: Aquí, Artur y Osvaldo, me gustaría poner un ejemplo más eh, terrenal para los que tal vez no están tan, tan familiarizados. Okay. Volver a bajarlo a la, a la experiencia diaria y me dicen si sí si les hace sentido este ejemplo. Yo veo en la parte predictiva, por ejemplo, un proyecto de la escuela donde el profesor te dice esto es lo que me van a tener que entregar uh -huh. y la fecha de entrega es para tal, para tal día. Ajá. y te da el tema específico y hay veces que incluso hasta el propio profesor te arma al equipo. Fulanito con fulanito se van a, for a formar en equipo o se agarran de la A a la B por apellido, son los de un equipo, después de la C a la E y así arman. Te dejan bien claro el, el tema para cuándo es, con quién lo tienes que hacer. Y hasta te dice, tienes que utilizar letra Arial a 12 puntos con la portada, con el logotipo de la institución y bla, bla, bla. Correcto. Ajá. Ese creo yo que es un, un ejemplo de, de algo predictivo. No sabes exactamente cuánto tiempo tienes, con quién lo vas a hacer, cómo lo debes de hacer. Y te afecta si te lo cambian, porque si tú ya empezaste a hacer tu trabajo y, y a los 15 días el profesor dice, oigan, ¿saben qué? Ya mejor no van a hacer ese tema. O agréguenle este otro, como que te... te Mueven el piso, no dice, ay, pero pues ya tenía tanto hecho y ahora otra vez lo tengo que volver a acomodar. Ese creo que es un ejemplo muy, muy práctico, ¿no? Así de la vida diaria. A los que estén ahorita en la escuela, a los que vamos, eh, bueno, Osvaldo va saliendo <ríe> y va a decir, vamos, pero ya tengo rato que no. <ríe> pero yo creo que es un ejemplo válido, ¿no? Ese, el que te muevan un proyecto final, o sea, pues sí te, te saca de onda. Y en cambio, por ejemplo, un proyecto ágil, me quiero, voy a regresar de nuevo, no sé si tengo hambre, pero el ejemplo de la panadería, al, al pastelero, al uh -huh. repostero, tal vez se le dicen, ok, oye, ¿sabes qué? Necesito un pastel y va a ser de tres pisos. Ah, ok, perfecto. Es para la boda de mi hija, por decir. Pero no sé de qué sabor quiero el betún ni hemos escogido todavía el, el vestido y pues no sé si va a ser rosa, si va a llevar azul entonces no, no te puedo decir todavía de qué color le pongas los arreglos, los adornos el, el pastelero podría empezar haciendo los panes porque ya le dijeron que son de tres pisos no arma su estructura de madera como llevan todos los pasteles y grandotes hace el pan y en lo que está haciendo el pan pues está gestionando el alcance para que le confirmen si va a ser de color azul se si va a ser rosa, se si va a llevar sabor vainilla, chocolate... se si va a llevar fresa, se si va a llevar cualquier otro, otra fruta. ¿no? Ese es así como que, ok, sabemos que tenemos que hacer un pastel... ...que tal vez me sé la fecha, pero no sabemos ni el sabor... ...no sabemos el, el color que va a llevar... ...no sabemos ni eh, si le vamos a poner el nombre de la persona... ...yo creo que ese es un ejemplo, no sé qué les parece.
1: Ah, me gusta Rodo, y tal vez aquí podríamos tomar ese ejemplo del pastel para platicar acerca de las iteraciones, sprints o, o esas formas iterativas de ir generando valor. Tomemos el ejemplo que estás diciendo y vamos a hacer dos pasteles. Uno es el pastel tradicional, donde lleva la secuencia de una base, el, el pan, por ejemplo. Oh, va a ser un pastel sencillo. Va a ser un pan y arriba un... ...y arriba el betún o esta cosa blanca que le ponen, Chantilly,
0: no sé... ya le ponen un montón
1: de cosas ahora... ...chantillillo <risa> o este... ¿Qué? ...o fondant, si quieren, claro, ¿no? Vos, <risa> ¿quiere que ...pero bueno, si, si lo hacen en una sola ocasión... <risa> ...eso sería como, diríamos, un proyecto predictivo... Uh -huh. ...de que se hizo todo completo y hasta el final se entregó el valor... Okay. ...y si lo quisiéramos hacer iterativo... Y además ágil, podríamos decir, mmm, ese, ese pastel completo, ahora voy a hacer pequeños pedacitos de este pastel. ¿Han escuchado los cupcakes? Sí, sí. Ok, imaginen sí, que totalmente. vamos a hacer un pastel, pero el pastel va a ser una suma de cupcakes. Entonces, el primer cupcake va a ser un pastel completo, pero va a ser chiquito. ¿Es un pedazo? ¿Sí? ¿Podrías vender ese pedazo? Por supuesto que lo podría vender. Y... Como va a ser una suma de esos cupcakes lo que va a pasar es El primero que hiciste ya tuviste interacción con el equipo Ya aprendiste, ya lo tuviste que meter hacia el horno Y con los que vayas haciendo vas repitiendo el proceso Y por tanto vas generando más experiencia Vas aprendiendo de los errores Y eso te va sirviendo para seguir haciendo los siguientes cupcakes Entonces... De esta forma ponemos un ejemplo de qué es iteración Que son como esos pequeños cupcakes que vamos entregando valor Hasta formar un pastel completo Que podría en algún momento decirle al cliente ¿Sabes qué? Pero lo quería de fresa Pero ahora no solo es de fresa con los cupcakes quiero mitad chocolate, mitad fresa, mitad No, Perdón, no. no. <risa> un tercio de, de, de chocolate, un tercio de fresa y un tercio de frambuesa. No, <risa> no me inventes.
2: Que, que ahí es donde se da la mejora continua, ¿no? O sea, eso es un proceso súper aplicable, así como lo estás mencionando. O sea, mejoras a cada iteración, como tú lo estás diciendo.
1: Claro, claro. Y al cliente le das valor de forma rápida, e inclusive. ¿Qué pasa si no tienes listo todo el pastel? Ah, no te preocupes. Aquí te entrego la primera parte de cupcakes y en lo que se los van comiendo ya están listos los otros. Y entonces llegan los siguientes.
2: Ah, uh, los pasitos seguros, ¿no? O sea, estas entregas pequeñas que mencionas, wow. ¡Correcto! Super eficiente, ¿no? Digo, al resultado, a la novia ya le entregas algo.
0: Y que son entregas, son entregas que son funcionales. Sí, sí, porque es distinto que... No, no es de que le entregues el puro papel del correo, y se lo pones al, al al invitado y dice ¿y esto qué? No, O sea, le entregas algo que ya sirve.
1: Eso es lo más importante. Lo que ya le entregas es funcional, totalmente. Ya les sirve. Ahí ahí la magia.
0: Exacto. Muy bien, Artur, muy bien.
1: Hola, soy Mari Cárdenas Tejil presidente del PMI Capítulo México. Quiero aprovechar estos minutos para desearles a toda nuestra audiencia unas hermosas navidades en unión de su familia y que el 2022 sea aún mucho mejor de bienestar y aprendizaje. Un abrazo para todos. Hola, yo soy María Padilla Olvera, vicepresidenta de Desarrollo Profesional del PMI México y en esta Navidad quiero desearte que tus proyectos personales y profesionales vayan alineados con tu propósito de vida para que logres trascender a través de estos y así puedas ser feliz hoy, mañana, y siempre. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Hola, yo soy Sergio Villela del PMI Capítulo México. Deseo que proyecten y cumplan con el objetivo de tener una feliz e increíble Navidad en compañía de todos sus seres queridos.
2: Hola, soy Lisette Cotier del
1: Capítulo México. ¿Listos para celebrar? Gracias por todos tus logros en los proyectos de este año. Felices fiestas. Hola, soy Marta Sainz del PMI Capítulo México. Les deseo que esta época navideña sea de compartir tiempo de calidad con sus familias y seres más queridos. Es una época de reflexión y de hacer planes para el siguiente año. Los invito a aplicar la dirección de proyectos en su día a día. Verán los grandes beneficios que tienen. Me dio gusto saludarles. Espero que tengan un gran año 2022.
2: Buen día a todos. Soy Rogelio Aguayo del Capítulo México. Aprovecho este momento para agradecer por este nuevo año. 2020 y 2021 sin duda han sido años difíciles. Sin embargo, época de dificultades también representa época de oportunidades. Así que sigamos adelante y demos un extra a cada quien en nuestras labores. Estoy seguro que el rol de proyecto seguirá volviéndose cada día más fuerte en las empresas. Esto significa oportunidad, así que sigamos desarrollándonos. Aprovechemos estos días para compartir, planear nuestro próximo año y dar las gracias por todo lo que tenemos. Les deseo la mejor para esta Navidad y este próximo año.
1: Hola, buenos días. Soy Gaby Zambada
0: de PMI Comodidad Sinaloa. Les mando los mejores deseos. Feliz Navidad y
1: próspero Año Nuevo a todos en el auditorio de la red. Saludos. Hola, yo soy Carmen Ríos del PMI Capítulo México y les deseo a todos feliz Navidad y próspero año nuevo.
0: Hola, soy Rodolfo Vega de PMI Capítulo México y Sucursal Sinaloa. Te deseo que pases una muy buena y feliz Navidad y un próspero y excelente año nuevo 2022. Hasta luego. Oye, y, y en esto de la agilidad, pues así como está, por ejemplo, la, las metodologías eh, predictivas o tradicionales, que son las que ya tienen más tiempo por mencionar una, que no necesariamente estamos hablando de que sean así súper cuadradas porque han ido evolucionando también, pero como referencia, nada más por decir, está, por ejemplo, el PEMBOK como cuerpo de conocimiento, está, por ejemplo, PRINCE, que pudiéramos decir que son las predictivas porque son las que tienen más tiempo ¿no? y que la gente puede llegar a decir no son ágiles, sin embargo, se han evolucionado y ya no son así como que el cuadrado perfecto de lo predictivo. Pero si tuviéramos que identificar ejemplos así claros de lo que es agilidad de metodologías, frameworks o, o, o como los, les gusten llamar, de estas herramientas, ¿qué ejemplos serían, Artur? Por ejemplo, alguien que dijera, ok, yo tengo un proyecto de este tipo en el que tengo incertidumbre, ¿Pero hacia dónde me acerco? O sea, ¿qué es lo que debo de buscar? ¿Qué tipo de, de metodología, de proceso, de práctica? ¿Hacia dónde, ¿Qué busco en Internet? ¿A qué le pongo en Google?
1: wow Es muy buena pregunta, Rodo. Y aquí hay que entender que, insisto, la agilidad es algo que no es como detalla única. Sin embargo, hay como pasitos básicos que puede con los cuales puedes iniciar. Por ejemplo, la más conocida en términos de agilidad El marco de trabajo más conocido en términos de agilidad es Scrum Scrum es muy bueno para iniciar Y hay como variaciones de Scrum Donde, por ejemplo, los tableros Kanban Esta forma de notificar el trabajo A través de tableros visuales En donde identificas cómo todo va avanzando Dónde se están generando cargas de trabajo Y entonces se empieza a ver todo ahí lleno Funciona es decir, Scrum, Kanban, una combinación de los dos que es scrum Band. y también va... Todo va a depender de aquí de muchos factores. Por ejemplo, el ciclo de vida. También aquí podríamos hablar de elementos Lean. ¿Qué pasa si estás en una empresa donde debes de generar productos con mucha rapidez y esos productos lanzarlos lo más rápido al mercado de tal forma que valides si está funcionando o no está funcionando? Entonces, aquí voltarías a ver, por ejemplo, a. Lean Startup, que es una forma en la que todas estas empresas de Silicon Valley este, están operando, sí, sí. donde lanzan los productos lo más rápido, los servicios o productos lo más rápido y validas. Con, con el mercado, si funciona o no funciona. Si no funciona, es una forma de validar.
0: Yo creo que un ejemplo de esto, Rafa, también para que les haga sentido uh -huh. y que se ha visto mucho en los últimos años que no sucedía antes, por ejemplo, esa es en la industria de los videojuegos. Uh -huh. Por ejemplo, antes en la época, no sé, me voy a ir al Nintendo, Super Nintendo, al PlayStation, te entregaban un juego completo, ¿no? O sea, empezaban, lo terminaban y lo ponían ya a la venta y ahorita tienen esta modalidad de las descargas, que lo que hacen es que te, te venden una parte inicial, así como que el, el juego básico, y en lo que estás jugando, de repente ves que ya liberaron una actualización, y de repente ya salieron nuevos skins de tus personajes, y luego que te salió que un nuevo nivel para jugar, que nuevas armas, y realmente uno pues lo ve así como que, ah, ahora le está chido, porque así pues nada más compro lo que quiero. Pero si nos vamos hacia atrás de, de, del telón, hacia donde está toda la planeación, es un proyecto ágil esto, ¿no? O sea, ellos están en lo, que, en lo que liberan una parte y ya es funcional para el jugador que está ahí divirtiéndose ellos están trabajando en lo que le sigue en lo que le sigue, y al final efectivamente tienen un, un proyecto. por mencionar algunos de los juegos que estaban ahorita esto de Fortnite, ¿no? Yo creo que es de los conocidos este, me tocó ahorita, creo que la, el, el fin de semana antepasado o pasado, hicieron su, su fin de temporada, de la temporada dos o tres, algo así. Ajá uh -huh. ...y apenas empezó, lo liberaron... ...y ya dicen, ay ah, los nuevos skins son estos... no ...y por ahí está Spider-Man y algo así... ...o sea, lo que hicieron es que... ...lo que todo el mundo estaba jugando bien divertido... ...su temporada 2, ellos estaban atrasito acá... ...jugando, ¿no? este Desarrollando, perdón, para poner todo en orden... ...y tener este entregable listo también... ...para la fecha en la que hicieron su cierre de temporada.
1: Eso que acabas de comentar... ...es un ejemplo claro del in startup. ...lanzan con mucha rapidez... ...y también es de agilidad, por supuesto... En lugar de tardar años desarrollando los juegos, generas las características básicas y las lanzas al mercado Sí, y, y, y ya sabes si les gusta o no, ¿no? Antes de invertirle todos los millones aparte Pero lo mejor, los mismos usuarios se convierten en tus testers, el equipo de validación Órale, sí, yo creo que era el sueño de
0: muchos, ¿no? Decíamos, ah, imagínate trabajar probando <risa> videojuegos Y ahora es lo que realmente hacen, eres videojugador y estás testeando los juegos al mismo tiempo Estás eres parte del equipo realmente porque estás testeando eso, ese juego para ver si sí si tiene fallas y si no tiene fallas. Las ideas que se validan, los skins que las armas, las que nadie compra las descartan. O A sea, los personajes que más duran les crean más skins. O sea, tú estás haciendo parte activa, ¿no? Qué, qué chido es esta ahora con esta tecnología, cómo va avanzando y todo esto es parte de un proyecto. O sea y es lo que les decíamos desde el episodio 1, todos estamos envueltos siempre en proyectos, pero no nos damos cuenta. Todo es un proyecto realmente.
1: Sí, claro, y aquí se, se visualiza el valor de la colaboración con el cliente.
2: Uh -huh. o, oye, también creo que es muy importante resaltar que esta misma agilidad conforme va evolucionando y, y precisamente los proyectos que mencionabas, Rodo, ¿no? Estos, los videojuegos, cada vez te da apertura que tengas proyectos todavía más grandes, ¿no? O sea, no es lo mismo desarrollar un videojuego de los que actualmente se están haciendo ya, metiéndole realidad virtual, metiéndole temporalidades y todo sí. eso, ¿no? A, pues cuando era el Super Mario Bros, ¿no? O sea, cada vez, conforme vayan creciendo estos proyectos, pues van demandando un proceso más adaptable a, a lo que se presente, ¿no? Entonces, pues eso es súper importante. Imagínate, de aquí... Pues, en cuántos 10 años ha cambiado los videojuegos, ¿qué nos espera en otros 10 años? ¿no? ¿Qué tipo de proyectos vamos a tener en un futuro? ¿Sí?
1: Claro, y además aquí se va integrando todas las, el, todas las variables, por ejemplo, el desarrollo tecnológico, que ya cada vez en casa hay mejores computadoras, mejores procesadores.
0: Eso, eso.
1: Eso permite a los desarrolladores, a, la, a las personas que están creando esos videojuegos, apalancar. Y generar mejores gráficos Mejores tiempos de respuesta Mayor interacción y colaboración Entre los usuarios Y todo eso Tomarlo como información valiosa Para seguir mejorando
0: Claro, claro, Ahí claro les, les quería hacer un, un, un margen Porque sí es cierto que los proyectos que En los que más se nota son la, en, lo, en la parte tecnológica Y cuando hablamos por ejemplo de los videojuegos No quisiera ser la... la como una única referencia de que esto se da solamente en software Porque yo creo que es lo que la mayoría también tiene Así como que, ah, ágil es con programación O es programa de software, de desarrollo Pero, por ejemplo, hay proyectos muy grandes Que tienen que ver con, con adaptabilidad Con esta parte ágil Como lo hemos estado viendo, por ejemplo, últimamente En los lanzamientos espaciales, ¿no? Por ejemplo, ahí está SpaceX Que, que ha ido a, una, a, un, a un ritmo de prueba y error hasta que logró hacer reutilizables sus cohetes, y, y esto es ágil. correcto o sea, tienes que ir probando, tienes que ir fallando que lo que decía ahorita Arthur el cambio es bienvenido, o sea no nos quedamos con una idea única del cohete a como pensamos que tenía que ser sino que vimos que no funcionó y lo rediseñamos, y la siguiente iteración ya tenemos una mejora, y a la siguiente una mejora y hasta que funcionó, y ahorita ya nada más están en lo que decía también Osvaldo que es la mejora continua, ya funciona hay que perfeccionarlo y esto viene desde mucho antes, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita el referente es SpaceX, por decirlo. Pero antes, mucho antes la NASA, cuando hacía sus, sus, sus pruebas para el lanzamiento de los rovers, por ejemplo, ellos van y, y se van a un desierto y ponen ahí al robot. Y están haciendo pruebas con un robot ya que ya es funcional. Y dicen, ah, ok, ya rueda y, y recibe las órdenes. Ahora vamos a probar la cámara. Y a la siguiente iteración ya salió ahora una tenaza, ¿no? Que puede recoger piedras y así. A la siguiente iteración ahora ya toma fotografía. Y, y estos son los avances que están mencionando ahorita, que son funcionalidades, no nada más de agregarle, sino que precisamente la palabra ahí puntual o clave es funcionalidad, no es algo que ya funciona, que tiene una finalidad y que la cumple, no nada más tener ahí una cámara pero puesta y no está conectada, ¿no? sino que ya toma fotos o ya graba. No nada más tiene una tenaza puesta, pero todavía no agarra, sino que ya puede agarrar la piedra y la guarda. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar mucho en cuenta lo que nos comenta ahorita aquí Arthur, que es entregar, pero que aporte valor al proyecto. No nada más entregar por entregar, no nada más decir, cada 15 días vamos a estar entre entregando algo, sino ese algo tiene que tener un, aportarle un beneficio ya al objetivo final de tu proyecto, que lo puedas validar y decir sí, 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 Sí funcionan. Y bueno, pues está muy entretenido. Claro. Esto. ¿Qué más nos puedes contar, Arturo?
1: Sabes, sabes, so solo, solo algo más que es bien importante, Rodo, Osvald, la experimentación. Es bien importante que en la agilidad la que, que empecemos a hacer las cosas distintas y aquí es donde empezamos a cambiar y hablaste en algún principio de mentalidad el modelo mental que se tiene acerca del error cambia el error es bienvenido porque si haces cosas distintas por supuesto que te puedes equivocar pero eso significa que estás haciendo algo más que no haces anteriormente y eso va a traer cosas positivas y siempre que experimentas pasa lo siguiente tanto si te sale bien aprendes y si te sale mal también aprendes, por lo que sí. hacer cosas distintas equivocarte, es decir experimentar, siempre trae valor,
2: no, y hasta aprendes más ¿no? sí, o sea, es correcto, y si bien es dicho que los errores es de donde aprendes más, porque o sea, ponle que si te unen un millón le atinas y te salen bien las cosas <risa> bueno, ya sabes una sola manera de cómo hacerlo, no Exacto. pero cuando no te sale ya está cerrando el panorama a 999 posibilidades nada más. Y eso te va a llegar en algún momento a construir un camino pues, un poco más estable, un poco más eh, concreto de mejora continua. O sea, eso está
1: súper bien. ¿sí? Y aquí viene lo padre, porque si decimos que en los proyectos ágiles vamos generando valor a través de iteraciones, el error es, es, es mucho más pequeño, claro. lo cual significa que si te equivocas, tranquilo, no vamos a tirar la empresa. Pero con esos pequeños errores y esos pequeños aprendizajes, lo que vas haciendo es generar capacidades, generar habilidades, generar los elementos que se necesitan para que las empresas puedan seguir creciendo. Entonces, te, te equivocas, equivocas pequeño, pequeño pero, pero aprendes, aprendes en grande.
0: Orale, está muy bien. Uy, ese es un lema.
2: Eso está como para mantra total. Una playera con eso así serigrafiado. <risa> <y> andros, <¿no? risa> entonces mañana amanezco tatuado <risa> con ese equivócate Pequeño, pero aprende en grande. No, hombre, est estuvo de lujo, ¿eh? Estuvo de sí. Por ahí decían que
0: Mark Zuckerberg tenía un lema así parecido, ¿no? Cuando empezaba en Facebook que decía corre y rompe cosas. Correcto. Que básicamente es esto, ¿no? Avanza, ve avanzando y equivócate. Y, y es lo que nos dice ahorita Arthur. De, de todas las equivocaciones aprendemos más que cuando solamente este, le dimos a la primera, como decía Osvaldo. Eh, porque ya aprendimos un montón de cosas que no pueden funcionar para ese proyecto específicamente, pero que probablemente nos van a ser de utilidad en otro. O sea, muchas de las cosas de las invenciones se han dado cuando alguien trataba de buscar una cosa y le salió otra, <risa> y... Y así es como salieron, ¿no? Así también aquí vamos creando una base de conocimiento, un repositorio, de todas las cosas que nos salieron mal, ya no las vamos a tener que volver a hacer de cero en otro proyecto, porque ya sabemos todo lo que no salió, pero tal vez decimos, mira, pero si le hacemos así tenemos este otro resultado, y para este proyecto, eso es lo que estamos buscando ahora. Entonces hay que agarrar una de esas soluciones fallidas del proyecto anterior, que ahora en este sí ajusta y nos va a facilitar, ¿verdad?
1: Eso es algo bien padre, Rodo, que acabas de decir, porque... Eh... En, bueno, en agilidad hay un... En cada una de estas iteraciones, estos pequeños pasitos que vamos dando, hay una práctica que se realiza al cierre de, de esa iteración, que se llama retrospectiva.
0: La retro. Es decir,
1: <risa> la retro. <risa> eso, eso. Es decir, no es como una autopsia al final del proyecto donde Chin ya se murió, es... En este pedacito de trabajo, que puede ser una o dos semanas, tres, cuatro, dependiendo cómo se defina ese sprint o esta iteración, eh, identificamos qué funcionó y debemos de seguir haciendo, qué podemos hacer mejor, cuáles son los elementos que debemos de cambiar, qué debemos dejar de hacer. Entonces, en el mismo proyecto, los equipos van evolucionando sus interacciones, los productos y servicios que están desarrollando, y ellos mismos.
2: El crecimiento personal del equipo y de la empresa. Exacto, todo. exacto.
0: No es nada más uno como persona. ¿no? Todos suman, sí. todos. Exacto. Evoluciona, evoluciona cada miembro del equipo, evoluciona el equipo completo y la empresa. Todo, todo está. Es, es una, es, este tema es realmente Hasta muy, muy interesante. Porque aunque nos estamos enfocando solamente a los proyectos, hay agilidad empresarial no y hay muchos temas a los que aplica la agilidad. Eh, de nuevo, pues, tengo que ser el, el malo de la historia, ya nos estamos pasando el tiempo <risa> y aunque es comprensible porque igual no queremos apabullarlos con tanta información, Recuerden que estamos en el tronco común. Más adelante, en las siguientes temporadas, ahora sí vamos a tener más tiempo para diseccionar todos estos temas que son muy interesantes, pero ahorita me gustaría, de manera así muy, muy breve, para también que no se largue tanto el podcast, ¿con qué nos vamos, eh, Osvaldo? Dejamos a Rafa, que es el, el experto hasta el final. ¿Con qué te vas tú? ¿Qué es la agilidad? agilidad ¿Cómo la aplicas?
2: ¿Cuál es tu tu conclusión de este de este episodio era creo que eh, evidentemente es un un punto que quizá estamos aplicando sin darnos cuenta, porque a diario nos estamos adaptando a qué cosas están cambiando en nuestra vida personal, profesional, eh, inclusive hasta en el camino que tomas de tu bici, hay un bache nuevo. ¿no? Uh -huh. Y es como te vas adaptando en estas cosas. Entonces, creo que lo que me llevo es que hay que ser más conscientes y aplicado muy en el mundo profesional, que tenemos una herramienta que ya se está, ha estado trabajando, que aunque, inclusive si no se ha estado trabajando, uno mismo tiene esa, esa oportunidad de ir creciendo, ir mejorando, que si ya existen algunos procesos que pueden, este, eh, pues mínimo, ayudarte a saber cómo mejorar tus proyectos, pues hay que utilizarlos, ¿no? Hay que saber qué, qué podemos hacer, cómo podemos contribuir, para nosotros crecer, para que los equipos, equipos crezcan. Y más que nada, que ahorita, si imagínate, 2020 fue una etapa de cambio. Pues ahorita estos años que se vienen también van a seguir siéndolo. O sea, los cambios van a seguir y hay que estar preparados al respecto. Correcto,
0: muy cierto. Sí, Bueno, sí, sí. ¿Tú, Rodo? Les comparto yo lo que estoy entendiendo. Ajá. Y ya para que dejemos al, al experto al final y nos despidamos. <risa> yo lo que estoy viendo aquí, Arturo Osvaldo... Se me hizo muy interesante la parte de, este, de cómo lo, lo empezó con el primer ejemplo, la parte de la, de la teoría de la evolución, ¿no? de la adaptabilidad. Eh, esto de, de recibir el cambio, de no cerrarte, lógicamente en la medida de lo, de lo posible, porque como ya decíamos, si te estás en un proyecto en el que todo está bien definido, no lo forces a que sea algo ágil, porque ya tienes bien claro qué es lo que ajá, tienes que ajá. hacer, entonces no intentes ser agilista, porque como ahí le llaman a algunas personas, ¿no? A, a los que usan mala agilidad, que todo lo quieren hacer a, a encajar así a, a fuerza, eh, no, no lo hagan esto, o sea, esa es una mala práctica si tu proyecto está todo bien definido, sabes cómo tienes que entregar las cosas, el equipo que tienes, los recursos el dinero, el tiempo, etcétera Vete por la manera tradicional porque se te va a facilitar para ese específico tipo de proyecto. Si tú tienes incertidumbre, es entonces donde sí puedes empezar a explorar las prácticas ágiles para ver cómo puedes ir a entregar de poco a poquito. Cosas que vayan siendo funcionales para ver si sí si está funcionando. no o sea, la palabra aquí es función, que puedas probar que lo que estás haciendo tiene un valor y aporta un beneficio. Eso es con lo que yo me quedo. No forcen las cosas, no intenten ser ágiles cuando no, no se necesita, ni quieran ser tampoco siempre predictivos de decir, no es que es de A a la Z cuando tienes mucha incertidumbre, no, adáptate. Por ahí decía Bruce Lee, ¿no? Tenías que ser como el agua: el agua adap se adapta a la forma, al contenedor en el que lo tienes. Si encuentra un obstáculo, le pasa por arriba, le da las vueltas, siempre busca el camino. Así tenemos que ser nosotros en la vida diaria y sobre todo los que nos dedicamos ya a la dirección de proyectos, esta es la mentalidad que debemos de tener, me gusta esa, esa forma en la que lo explicaba Bruce Lee, hay que ser como agua, ser líquidos, por ahí lo dicen incluso hasta en, el, en los programadores, los desarrolladores y los diseñadores tienen algo que antes les decían diseño líquido, que se adaptaba a las pantallas y si lo veías en un teléfono chiquito, en una pantalla se adapta. Entonces esa es la palabra que yo le, les quiero dejar a todos ustedes, adáptense, no sean, no se casen con una cosa, evolucionen, adáptense y sean cada vez mejores. Arthur, tu conclusión por favor.
1: Claro Rodo, eh, mi conclusión sería de lo que se trata es de contar con las habilidades y mentalidad ágil para estos tiempos de grandes retos y cambios rápidos donde aprovechemos cada uno de esos cambios en pro de nuestros proyectos y como Project Managers seamos capaces de gestionar proyectos predictivos, iterativos o adaptativos, ágiles como les denominamos, ¿no? sin importar su tamaño y con una lógica muy enfocada hacia las personas y hacia la generación de valor y cuando digo a, a la generación de valor me refiero a entregar soluciones con mayor rapidez al mercado hacer más felices a nuestros usuarios, clientes, stakeholders o personas para las cuales estemos desarrollando los productos servicios y generar un impacto positivo en las realidades de esas personas con eso es con lo que concluyo
0: Perfecto, muchísimas gracias
1: Arthur Osvaldo Quiero, ahorita
0: que mencionabas a la audiencia, pues nos debemos a ellos, porque si no nada más estaríamos hablando como locos. Y aquí en el Instagram quiero hacer algunos eh, comentarios. Nos han estado dejando sus likes, nos han estado dejando ahí algunas palabras. Jime-GJ nos dio un like a, a varios de las publicaciones que hemos hecho. Está Bella 14 dice que es un gran podcast y le gustó mucho. Eh, Jime en otro nos decía... Es un podcast bastante interesante, espero más episodios. Sí, todavía nos quedan algunos de esta, de esta temporada, Jimé. Tenemos a Ari-Dani05, dice, es interesante cómo contribuyen los proyectos a mejorar los resultados de una empresa y al desarrollo profesional de las personas. Me encantó. Gracias, Ari. Tenemos a a a, -A v a l s Apenas el día de ayer escuché su primer capítulo Me interesó demasiado, muy buen podcast Veré todos los demás Perfecto, tenemos ahorita cinco y Con este van a ser el sexto Y ya estamos pensando en la siguiente temporada ¿no? Nos vamos a tomar tal vez un descanso para, para planificarlo bien Para adaptarnos a todo lo que nos están diciendo Para ser ágiles En la medida de lo que se necesite Eso eh, Tais.ari Dice, me gustó muchísimo, muy buen podcast, la verdad lo recomiendo, escucharé los demás. Muchas gracias, Tais Y así pues tenemos a Erika Portugal, que también nos dice que le gustó mucho, que le sirve para aprender sobre empresas y desarrollo profesional. Perfecto. M.Gorostieta dice que tocamos temas o puntos que son muy importantes en el desarrollo profesional de las personas y de cómo mejorar. Muchas gracias, Gorostieta. Ale Medina nos dejó también su like. Brunito Pato dice Buenardo. Muchas gracias. Eh, Ian Wiltin Explicit. Fue un podcast sumamente interesante. Me atrapó y me gustó la forma en que abordaron el tema. Muchísimas gracias. Majo Cabal también dice me pareció un podcast súper interesante. Que aborda temas bastante importantes. Y de una manera sencilla. Dejándome con ganas de aprender más. Perfecto es lo que estamos buscando. Aquí ya les dijimos algunas... Algunos temas donde pueden buscar, ¿no? Busquen ahí Scrum, busquen Kanban, busquen Agilidad, ya van saliendo ahí estos conceptos para que se puedan seguir interesando y aprender cada vez más. Eh, Pilar, Pilar nos dejó aquí también sus likes bajo Carsa05 eh, nos dice, me gustó mucho el podcast, es un tema muy interesante que me llamó mucho la atención. Perfecto, tenemos también a atopos.p, Dita Livers, pic Gaona y muchísimos más que nos están dejando. No quiero también ya irnos con tanto, pero sí los invitamos, les estamos leyendo y en lo que nos va siendo posible les contestamos. Síganos dejando esos comentarios porque sabemos si les interesa o no. Y pues este episodio y todos están hechos para ustedes, para que vayan aprendiendo. De una u otra forma nosotros ya conocemos los temas y lo que queremos es compartir, traspasar este conocimiento y esta experiencia que tenemos. Así como desde el PMI y a través de sus publicaciones nosotros hemos tenido estos beneficios, hemos obtenido esta experiencia, estos conocimientos. Ahora nosotros queremos pasárselos a ustedes y también los invitamos a que se acerquen al PMI porque como bien dice, cosas buenas suceden cuando te acercas al PMI. Y pues muchas gracias al capítulo México, a toda Latinoamérica, a los cinco capítulos de aquí de México, a Estados Unidos, Costa Rica, eh, nos están escuchando de varios otros puntos de, de Latinoamérica, gracias a todos ustedes, y pues no nos queda otra más que invitarlos a que nos escuchen en el siguiente episodio, este fue uno de los largos, ojalá y, y les guste porque está muy interesante, Rafa... Osvaldo, muchísimas gracias de nuevo por acompañarme en este episodio. Nos vemos en el siguiente.
1: Claro que sí. Gracias, Rodo. Gracias, Osvaldo. Nos vemos. Cuídense. Bye. Bye.
0: Esto fue La Retro, el podcast de PMI Capítulo México.